Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Kurz-KI-Folge und wir haben heute Premiere, Premiere, drei Gäste sogar im Call, weil wir sonst haben wir immer nur einen Gast im Call, diesmal sind es sogar drei, Ralf Hufschmied, Matthias Michela und Guido Bruch. Sie sollen sich doch einer erstmal vorstellen, Ralf Hufschmied, stellen Sie sich kurz in zwei, drei Sätzen vor. Mein Name ist Ralf Hufschmied, 53 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und technischer Geschäftsführer der Hufschmieds Spannungssysteme aus Bobingen. Ich habe in meiner Eigenschaft als Technologie- und äh, Forschungsoberhaupt bei uns in der Firma auch die Aufgabe, mich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Und das hat mir die Ehre gebracht, hier in diesem Podcast jetzt mitspielen zu dürfen. Sehr schön. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Matthias Michela, was haben Sie für einen Hut auf? Schönen guten Tag, also mein Name ist Matthias Michela, ich bin auch verheiratet und habe auch ein Kind und ähm, ich bin der technische Entwickler bei der Firma Wischeck und kümmere mich um das Thema Bildverarbeitung. Äh, seit circa zehn Jahren äh, ist es schon mein Themengebiet in diversen Projekten und jetzt widmen wir uns ganz dem äh, Thema der äh, Bildschirmerkennung. Und äh, Guido Bruch, was ist deine Funktion hier? bin auch bei der Firma Wistcheck, dort für den Vertrieb zuständig, fürs Netzwerking und mein Interesse gilt der Robotik und da sehen wir als Wistcheck auch große Einsatzgebiete für unsere Software. Genau und wir sprechen über dieses, diesen Einsatz und zwar der Herr Hufschmied hatte ein Problem. Welches Problem war das, Herr Hufschmied? Das Problem ist, dass ich meine Facharbeiter, die ein allgemein ein sehr rares Gut sind, von Routineaufgaben entlasten will. Hm? Routineaufgaben sind eben in bestimmten Zeitabständen an einer Maschine vorbeizugehen, zu schauen, ist noch alles in Ordnung. Und äh, das raubt einfach viel Zeit, weil die Leute natürlich mit oh, kniffligeren Problemen beschäftigt sind. Und in dem Zuge, wenn man dann alle halbe Stunde irgendwo aufstehen muss und in die Fertigung gehen muss, um was anderes anzuschauen, dann wird man immer wieder mal rausgerissen. Und das ist ein Thema, was wir bei uns reduzieren wollen, damit sich die eben auf ihre Denksportaufgaben konzentrieren können und von Routineaufgaben entlastet werden. Und Sie hatten ein Problem in der Nacht auch, oder? Das ist die ganze ganzen Tag, ganze Nacht. In der Nachtschicht ist es natürlich so, ab zwei Uhr nachts wird das Ganze auch relativ träge und relativ zäh. Und wir als deutsche Firma und äh, im globalen Wettbewerb stehende Firma sind natürlich auf der einen Seite dazu gezwungen, 24-7 zu produzieren. und Aber auf der anderen Seite brauchen wir gleichbleibende Qualität. Und äh, da ist natürlich eine maschinelle Kontrolle sicher besser wie eine, wie eine menschliche Kontrolle, weil wie gesagt, nachts um drei haben ja alle miteinander andere Dinge im Kopf, wie in einem Maschinenbildschirm reinzuschauen. Was haben Sie dann gemacht? Was war dann Ihre Idee? Unsere Idee ist ganz einfach, die Schnittstellen, die ein Mensch in einer Maschine zur Verfügung hat, zu nutzen, hm? aber eben diese Routineaufgaben durch einen Roboter darstellen zu lassen. Das heißt bei uns in dem Fall eben diese Kontrollaufgaben, die da immer wieder vorkommen, so weit zu automatisieren, dass 
einerseits äh, erst einmal der Facharbeiter beim Einstellen diese Steuerung ganz, mal, ganz normal nutzen kann, aber dann eben dazu übergeht, äh, den Roboter die Aufgabe zu lassen der dauernden Kontrolle und aber auch dem, über die Bilderkennungssoftware, über das Auslesen des Maschinenbildschirms, dann auch dem Roboter die Fähigkeit zu geben, diese Korrekturen, die dann eventuell notwendig sind, noch selbstständig auszuführen. Und dabei war uns auch wichtig, dass wir das eben nicht über eine starre SPS irgendwo lösen, sondern dass wir das bei unserer Vielzahl an verschiedenen äh, Programmen und, und Werkzeugen so flexibel wie möglich handhaben. Der Mensch ist das flexibelste Medium überhaupt. Und wir wollen mit dem Ganzen so nah wie möglich an den Menschen hinkommen. Jetzt, Moment, jetzt nochmal ganz zu verstehen, Herr Michela. Sie haben einen Roboter also genommen, dem eine Kamera aufgesetzt und der bedient jetzt die Bedienoberfläche oder was? Genau, also der Roboter ist im Prinzip ein, ich sag mal, handelsüblicher Roboter aus der Industrie. Und der lässt sich ganz wunderbar mit einem optischen Bilderkennungsverfahren kombinieren, weil er die Bildschirmdaten ausliest und dementsprechend dann das Bedienfeld ähm, wie ein normaler Anwender bedient quasi. Und wie haben Sie dem das antrainiert, dem Roboter? Also Kamera wahrscheinlich zugekauft, Roboter Commodity, der, der Clou steckt in der Software. Genau, also die Kameras sind uns im Prinzip, ich sag mal, relativ egal. Sie müssen natürlich ein ordentliches Bild geben, äh, damit das System allerdings diesen äh, Bildschirm auslesen kann sind für uns zwei wichtige Komponenten wichtig. Einmal muss die, müssen die Komponenten vom System erkannt werden können, also sprich OCR, Schrifterkennung. Zum anderen muss der Roboter auch wissen, was er eigentlich wo und wann auslesen soll. Und wie haben Sie ihm das beigebracht? Also wir bringen ihm das bei, indem wir dem Anwender eine Software zur Verfügung stellen, bei dem er das Programm einteachen kann. Das heißt, man guckt sich im Prinzip diese gängigen Aufgaben an dem Bildschirm an, die im Alltag entstehen bei der Bedienung, nimmt diese auf und kann die mit einem Editor festlegen. Das andere Thema ist natürlich die Schrifterkennung. Also die Maschinenschriften unterscheiden sich schon deutlich von den Schriften, die man im Alltag in der Texterkennung benötigt. Von daher mussten wir ein eigenes Programm entwickeln, was diese Schriftarten antrainiert. Und wie haben Sie das antrainiert? Einfach Ihnen ganz viele Schriften gezeigt und dann im Prinzip tausend Schriftbeispiele und dann ein klassisches Anlernen oder wie funktioniert das? Genau, also das klassische Anlernen würde bedeuten, dass viele Menschen dran sitzen und diesen Annotation-Prozess durchführen. Das ist uns allerdings etwas zu langwierig. Von daher haben wir im Prinzip ein eigenes System geschrieben, was uns die Steuerung an verschiedenen Monitoren simuliert. Wir richten eine Kamera darauf und haben ein synchrones Programm geschrieben, was verschiedene Schriftarten in verschiedenen Gegebenheiten eben äh, upscreent und dann automatisch labelt. Somit können wir in kürzester Zeit einige tausend bis zehntausend Textbausteine in dem System als Annotation bereitstellen und danach können wir das klassische Deep Learning Trainingsverfahren anstarten. Das sind künstliche Daten dann, oder? Genau, die Daten sind künstlich erzeugt, äh, kommen aber denen sehr nahe, die im echten Umgebungsfeld eintreten können. Das bedeutet, wir haben im Monitor, wenn wir Daten auslesen, durch die Kamera gegeben, immer Störungen im Bild, irgendwie flackern oder schlieren und die wollten wir reproduzieren beim Trainingsprozess. Herr Hufschmidt, jetzt hätte ich mal eine Frage. 
sie haben das Produkt bekommen, dann haben sie es antrainiert. Was machen sie denn bei Fehlermeldungen oder bei, bei Vorgängen, die nicht antrainiert sind? Gut, die letzte Rettung ist, dass praktisch die Software mitteilt, wir haben was detektiert, hilf uns bitte, wir wissen nicht weiter. Und da praktisch schickt der Roboter dann an den CNC-Facharbeiter SMS, dass jetzt praktisch ein Fehler auftritt, der entweder außerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegt oder der einfach nicht identifiziert werden kann. Und dann muss natürlich wieder der Mensch eingreifen. Wie gesagt, wir wollen ja nicht den Mensch überflüssig machen, sondern praktisch nur von den Routinen entlasten. Und da reicht dann so ein SMS dann irgendwo aus, weil wir haben ja auch Bereitschaftsdienste oder sonst was, die dann eben kommen und die komplexeren Probleme lösen. Herr Michler, ich muss ja Modelle immer wieder nachtrainieren oder nachpflegen, wenn ich wieder eine neue Maschine habe. Wenn der Hufschmied eine neue Maschine hat von einem Anbieter ABCD und jetzt kauft er eine von Y. Wie, wie machen Sie dieses Nachtrainieren der Modelle? Also die, das in dem Fall ist eigentlich eher ein, so ein Teach-in-Prozess relevant. Die Schriftarten, wenn die einmal, sage ich mal, eintrainiert sind in einem gewissen Stand, dann braucht man da nicht viel nachtrainieren. Bei uns lassen sich diese, sage ich mal, nachgekauften Maschinen, wenn die sich unterscheiden, durch die Bedienoberfläche eben anpassen. Wie lange dauert so ein Teach-in-Prozess? Also wenn das System einmal aufgesetzt ist, lässt sich dieses, dieses Einlernen oder, oder dieses Beibringen in, sage ich mal, in relativ kurzer Zeit realisieren. In ein, zwei Stunden hat man das Programm, wenn es ein einfaches Programm ist, eigentlich schon eingegeben und wir gehen davon aus, dass die, die Robotersteuerung dann schon ihren Dienst tut. Kann dieser Roboter dann auch Touchpanels oder nur klassische mit Knöpfen? Wie, wie sieht das aus, Herr Hufschmidt? Der ist beliebig. Also wir haben beides. Wir haben Touchpanels und normale Tastatur- und Bildschirmkombinationen. Das ist halt nur von der Programmierung dann abhängig, wie, wo, der wo der Roboter hingehen muss. Aber der kann beides. Das ist ja am Ende auch, wenn ich mal angenommen, ich habe keine Digitalisierung in der, in der Fertigung. Ich kann ja über so einen Prozess super schnell was digitalisieren auch, Herr Hufschmidt. Also man könnte zum Beispiel auch überlegen, das Verbuchhaltungsbelege zu benutzen. Genau. Ja. Die Software ist sehr universell. Mhm. Wir denken im Moment auch mit Wischeck drüber nach, jetzt zum Beispiel auch nicht nur Buchstaben oder Zahlen wirklich zu erkennen, sondern eine Art Grafiken oder, oder Konturenerkennung mit einzubauen, um das dann auch zum Beispiel in der Qualitätssicherung einzusetzen, dass die Werkzeuge kontrolliert werden, wenn sie von der Maschine heraus sind. Also die Software ist so einfach und bringt eben auf der anderen Seite, denke ich, alle offenen Möglichkeiten mit, da eine sehr, sehr große Zahl an Anwendungsfällen wirklich zu realisieren. Ist das der nächste Schritt, Herr Bruch, da reinzugehen? Ja, und ich wollte auch ergänzen, einerseits gibt es halt Märkte, die wir noch gar nicht wissen. Und auch ein weiterer Vorteil des Systems ist, dass letztendlich jeder Roboter angeschlossen werden kann. Das heißt, sowohl Industrieroboter, die großen, klassischen Alten, wie auch die Cobots, die mit den Menschen zusammenarbeiten können oder aber auch ganz filigrane kleine Tischroboter, die zum Beispiel in Laboratorien stehen, halt um medizinische Untersuchungen durchzuführen im Labor und so weiter. Auch diese können angeschlossen werden. Und da gibt es einfach Bereiche, wo heute es keine Schnittstellen gibt, die gar nicht gewünscht sind von den Herstellern der Apparate, wo wir dann eine Lösung bieten, so dass nicht immer alles mit der Hand abgeschrieben werden muss oder was auch immer. Denn wir stellen gerade fest, wo wir in den Vertrieb gehen, es gibt viele Einsatzgebiete, an die wir gar nicht gedacht haben. Das ist das eine Interessante, auch ohne Roboter. 
Das heißt einfach, dass Personen in der Firmenzentrale sitzen wollen. Der Experte, die Maschine, ist in der Zweigniederlassung äh, beobachtet, somit unserer Software die Maschine. Bei einer Abweichung wird er informiert und dann kann er einen neuen Fall einspielen, um eine Korrektur vorzunehmen. Nochmal ganz kurz, Herr Michler, gehen Sie an die Steuerung des Roboters dran? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, also wir gucken, dass wir die Standardschnittstellen von dem Robotersystem verwenden und bieten in unserer Software ein ganzes Repertoire an Schnittstellen. Bei Spezialanwendungen lässt sich natürlich immer noch eine Schnittstelle ergänzen. Wie entstand die Idee bei Ihnen, das aufzubauen? Sie meinen jetzt von der Struktur her, von der Software? Genau, genau. Also die, die Idee stand im Prinzip oder hat sich daraus ergeben, dass wir ein unabhängiges System äh, in Betrieb nehmen wollten, was von den Maschinenschnittstellen eigentlich getrennt ist. Und äh, was wir dann schnell festgestellt haben, ist, dass in äh, Fertigungshallen häufig einfach kein Anwender-PC direkt zur Verfügung steht, den man irgendwie zum Beispiel daneben stellen kann. Äh, von daher haben wir gesagt, wollen wir irgendwie eine Zwei-Komponenten-Architektur schaffen, wo wir sagen, wir haben einen Server und wir haben eine Client-Software, mit der sich das Ganze bedienen lässt. Und der Server läuft im Prinzip in, im Rundurbetrieb und kommuniziert mit dem, mit dem Roboter, tauscht die Daten aus und mit der restlichen Software lässt man äh, im Prinzip sich den, den Optra-Server einrichten. Jetzt hätte ich mal noch eine Frage an Huschmidt. Sie kennen ja auch alle die Maschinenrichtlinie. Wie kriegen Sie das denn hin, die der Maschinenrichtlinie in Einklang zu bringen? Wir greifen ja in die Maschine überhaupt nicht ein. Also die CE-Kennzeichnungen und so weiter, ähm, die werden nicht unterbrochen, die werden nicht geschädigt in irgendeiner Art und Weise. Insofern ist das ein relativ kleines Problem. Wir müssen halt, wenn wir mit Robotern arbeiten, darauf achten, dass wenn die in Betrieb gehen, dass dann halt Sicherungszäune oder was weiß ich drumherum stehen, dass praktisch nicht einer unbedarft irgendwo in den Handlungsspielraum von dem Roboter mit eingreifen kann. Oder praktisch, wenn Cobots eingesetzt werden, dass entsprechend sensitive Einrichtungen da sind, die halt dann, wenn der Mensch zu nahe kommt, dass der Roboter dann stehen bleibt. Aber ansonsten haben wir da kein Problem damit. Und drückt der Roboter im Zweifel auch den Not aus? Ja. Aber muss das nicht ein Mensch machen? Nein. Ist das von der Maschinenrichtlinie zulässig? Ja, also unseres Wissens nach ja. Ah, super spannend. Herr Bruch, jetzt ist das eine Anwendung, Sie haben gerade gesagt, da sind noch viel mehr in der Planung. Wo, wo, geht, wo könnte die Reise noch hingehen mit der Robotik? Wenn wir das wissen, also ich glaube, ich, ich sehe eine Zweiteilung. Einerseits Reise mit Robotik und dann Reise ohne Robotik. Da wird es auch viele Fälle geben, Absatz der Robotik, wo einfach, was ich gerade gesagt habe, dass einer zum Beispiel eine Firmenzentrale dann Korrekturen vornimmt und in der Robotik, da einerseits im Bereich des Brownfields, es gibt ja sehr viele alte Maschinen, die typische Maschinenlaufzeit beträgt 20 Jahre, die sich heute... Die kann ich damit nachdigitalisieren. Ja, genau. Mhm. Also das wäre ja ideal. Ja, absolut. Das sehen wir. Sie können, kann man einerseits nachdigitalisieren. Gerade alte Maschinen, Stanzen, was es gibt, Blechbiegen, die über Generationen vor sich hinlaufen, kaum Verschleiß haben, ab und zu ersetzt werden oder halt Reparaturarbeiten haben. Und da gibt es häufig nur kleinere Tätigkeiten, die der Mensch heute macht. Auch da gibt es immer größeren Personalmangel, den dann der Roboter machen könnte. Einfach schauen auf dem Display, er kriegt die Information, es ist wieder soweit und dann wird er irgendeine kleine Tätigkeit ausdrückt, einen Knopf, um den nächsten Prozess zu starten. Herr Michael, wo geht es technologisch hin aus Ihrer Sicht? Gehen wir ein Stück weit zwei, drei, vier, fünf Jahre weiter. Was, was kommen da für Themen? 
Also für uns ist ganz wichtig, Maschinen werden durch die ganzen Bildschirme natürlich immer mit, ich sag mal, hübscheren Grafiken hinterlegt. Für uns ist das Thema, dass wir die Grafiken auch irgendwie dynamischer auslesen können. Ich meine, früher hat man vielleicht irgendwelche Balkendiagramme noch gesehen, aber wenn man die heutigen Messmaschinen anguckt zum Beispiel, dann sieht man auch Konturen von irgendwelchen Werkzeugen, die irgendwie Beschädigungen aufweisen oder ähnliches. Wir versuchen jetzt, ich sag mal, in naher Zukunft irgendwie dieses Thema so allgemein zu behandeln, dass auch, ich sag mal, ein Laie solche Sachen mit dem Optras-System auch auslesen kann. Dass es nicht nur auf Zahlen und, und Texten basiert, sondern dass man einfach andere Strukturen eben auch mitnehmen kann. Was wir grundsätzlich probieren, ist natürlich, wir sind jetzt nicht die, die ein, ein sensationelles Bildverarbeitungsframework anbieten möchte. Deswegen bieten wir offene Schnittstellen auch an dass man gängige Bildverarbeitungsframeworks eben hinzuziehen kann. Somit haben wir die Möglichkeit, dass wir eben den Laien bedienen können, aber auch dem Experten die Möglichkeit geben, dass es sich in diesen Schnittstellen auch austoben kann. Was ich spannend finde, jetzt stellen wir uns mal vor, Bedienoberflächen, wir haben in der Maschine ein KI-System, das erkennt einen Fehler, bringt diesen Fehler auf das Display und eine KI entscheidet jetzt noch, was mache ich jetzt mit dem Fehler. Das ist ja dann sozusagen eine, das reiht sich dann immer aneinander weiter. Ja, das kann man prinzipiell so sehen. Ähm, Im Endeffekt ist es aber doch irgendwie eine menschliche Entscheidung, weil unser System würde wahrscheinlich nicht aus einem eigenen Erfahrungswert heraus entscheiden, sondern äh, es basiert dann immer noch auf dem Programm, was eingelernt worden ist. Das heißt, zum Verständnis, der Domänenexperte geht vorher mit dem System alles einmal durch. Genau, also so ein Validierungsprozess ist schon wichtig. Wir kennen ja nicht die Gegebenheiten von allen Maschinen, sondern wir können eben nur die Lösung anbieten, dass das eben geprüft wird. Und der Experte muss immer noch entscheiden, was jetzt eigentlich richtig oder falsch ist. Das heißt, der Hufschnitt, wenn eine Fehlermeldung kommt, entscheidet der das System selber oder informiert den, den, den Werker, den, den CNC-Experten? Beides. Also wie gesagt, wenn wir praktisch Werte auslesen durch die Optra-Software, dann geben wir bestimmte Bereiche vor. Wir sagen da Grün, Gelb und Rot Bereiche im Prinzip. Wenn also im Grün Bereich ist, dann heißt okay, nichts zu tun, alles in Ordnung. Im Gelbbereich, dann lösen wir Änderungen aus. Also das heißt, dann fängt der Roboter an, in der Steuerung zu tippen und ändert bestimmte Werte. Und wenn die Werte praktisch dann ermittelt werden und außerhalb von diesem Gelbbereich dann nur liegen, also im, im sogenannten Rotbereich, dann kommt praktisch der Schrei um Hilfe. Also praktisch stoppt die Aktion und äh, bitte, bitte um Hilfe, SMS, Mitarbeiter, Betreiber muss kommen und muss das klären. Ich finde das eine ganz tolle, schlaue, smarte Anwendung, die Sie drei da entwickelt haben. Und vielen, vielen Dank, dass Sie uns das Projekt einmal vorgestellt haben. Danke, Herr Hufschmidt, danke, Herr Michler und danke, Guido Bruch. Ich sage danke. Und bleiben Sie alle gesund. Dankeschön. Gerne, danke.